0: Wir sind gerade in einem richtig, richtig wundervollen Thema gerade, und das ist Family, Familie, Familie Gottes. Und ähm, es war ganz spannend. Ich hatte am Freitag einmal unser Bereichsleiter treffen und Matthias hat gesagt: "Oh, ich wünschte, ich dürfte noch mal predigen." Er hat schon zweimal, tatsächlich diesen Monat, also gesagt: "Ich wünschte, ich, ich dürfte noch mal predigen." Ähm, und hat er so ein bisschen geteilt, was auf, auf seinem Herzen gewesen ist. Und ich fand es so spannend, weil er hat exakt das gesagt, was ich heute Morgen mit euch teilen möchte. Und wo ich dachte, yes, Bestätigung, danke Jesus. <lacht> richtig, richtig großartig. Wenn wir so an Familie denken, hast du ganz verschiedene Dinge, die dir vielleicht da durch den, durch den Kopf gehen. Und auch vielleicht, wenn du an Gott denkst, ist das, was du, was du vielleicht mit Familie verknüpfst oder vielleicht auch gar nicht. Ähm, aber in der Bibel heißt es, dass wenn wir... Ihn in unser Leben aufgenommen haben, dass der Heilige Geist in uns lebt und dass Jesus jetzt sowas wie unser Bruder ist, könnte man sagen, und dass wir Gott unseren Vater nennen dürfen. Und Jesus benutzt ein ganz, ganz spezielles Wort. Im Aramäischen heißt es Abba. Und Abba heißt so viel wie Papa, wie Daddy. Ist ganz, ganz vertraut. Und dementsprechend, wenn das das Herz Gottes ist, dass er uns da begegnen möchte, auf diese vertraute Art und Weise, dann gibt es einfach Geheimnisse für uns zu heben als seine Familie. Und das, was wir jetzt die letzten Male gehört haben von Matthias, ist, es, dass wir bestimmte Werte in einer Familie leben wollen. Und jede Familie, ob es sich vorgenommen hat oder nicht, hat bestimmte Werte, nach denen sie lebt. Selbst wenn sie gar nicht jetzt gesagt haben, das sind jetzt unsere Werte, die schreiben wir jetzt auf, machen einen Poster und kleben da Sticker dran. Sondern sie sind irgendwie da und sie prägen einfach, wie man miteinander interagiert, wie man kommuniziert, wie man handelt, was einem wichtig ist, wo Finanzen rein investiert werden. Und dementsprechend haben wir gesagt, hey, wenn wir Familie Gottes sind, dann wollen wir auch einfach über diese Werte sprechen, wo wir sehen aus der Bibel heraus, dass sie Gott total wichtig sind, dass er sie so mit uns lebt. Und ein dieser Werte hat Matthias uns die letzten Male Mitgegeben ist nämlich, dass wir einander wertschätzen, dass wir einander ehren. Und ich finde super spannend, er hat das so ganz, <lacht> ganz einfach aufgedröselt, hat so gesagt, Offenbarung. Wertschätzen setzt sich zusammen aus Wert und aus Schätzen. Also ich schätze deinen Wert, ich sehe deinen Wert. Ja, ich sehe dich mit Gottes Augen und ich spreche dir das zu. Ich behandle dich so als jemanden, den ich wertschätze, dem ich Wert beimesse. Und wo wir beim Wertschätzen sind, was ich ganz, ganz doll einfach schätze an, an Leuchtfeuer, an dieser Gemeinde, ist, dass wir eine Gemeinde sind der Generation. Wenn ich jetzt so auf euch schaue, dann siehst du, dass hier verschiedene Generationen da sind. Und ich weiß nicht, wie dir es geht. Manchmal in Gemeinden hast du das Gefühl, du hast so die Gruppe Ü60, dann hast du irgendwie die Ü30er und 40er mit ihren Themen und du hast irgendwie die Teenies, die auch irgendwie so parallel laufen. Und was ich hier total liebe, ist, dass es irgendwie... Jeder hat seinen Platz, aber trotzdem verschwimmt es so. Es spielt überhaupt keine Rolle, welches Alter du hast. Es spielt überhaupt keine Rolle. Und das finde ich so, so stark. Und das ist das, was wir jetzt auch gerade, um euch damit reinzunehmen, wir starten gerade einen Campus in Lübeck von der Leuchfeuer Gemeinde aus, wo wir gesagt haben, das ist einer der Werte, der uns so wichtig ist. Ja? Wir, wir lieben die junge Generation. Wir sehen es, dass Gott die junge Generation auf dem Herzen hat und wir wollen uns da rein investieren. Wir sehen aber, dass Gott es macht durch alle Generationen. Und dass er alle Generationen zusammenstellt. Und interessanterweise ist Gott jemand, der sich immer wieder auf eine bestimmte Art und Weise vorstellt. Und im Alten Testament sehen wir, dass er sich als Gott der Generation vorstellt. Er sagt immer wieder, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks und ich bin der Gott Jakobs. Und wenn du dich so ein bisschen im Alten Testament auskennst, dann weißt du, dass es bedeutet Großvater, Vater und Sohn. Und du siehst die ganze Zeit, dass, immer wieder, dass Gott sich immer wieder seinem Volk vorstellt als der Gott der Generation. Der Gott, der nicht nur in der Vergangenheit gewesen ist, sondern der Gott, der auch hier ist, der jetzt mit dir Geschichte schreibt. Der Gott, der auch noch in Ewigkeiten da sein wird und mit dir Geschichte schreiben wird. Genauso wie er mit ihnen war, genauso ist er mit mir. Und deshalb finde ich so stark, was im Psalm 145 Vers 4 steht. Eine Generation soll der anderen von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Und immer wieder sehen wir das im Alten Testament, immer wieder, das ist eine der Dinge, die Gott so auf dem Herzen gewesen zu sein scheint, dass er immer wieder gesagt hat, erinnert eure Kinder daran, baut hier ein Altar und erinnert sie, was ich getan habe. Immer wieder sagt er, lass, lass das auf deinen Lippen sein, beständig, immer wieder, erzähle es deinen Kindern, erzähle es der nächsten Generation, erzähle es, nimm sie mit rein, gib weiter. Und wir merken, dass Gottes Herz es niemals war, dass man sagt, wow, das, das zum Beispiel, ich mache das mal an uns fest, das, das ist Leuchtfeuer und wir haben jetzt großartig, jetzt haben wir ungefähr knapp über 20 Jahre. Und dann irgendwann wird das auslaufen, sondern Gottes Herz ist, dass es von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und damit meine ich nicht nur Leuchtfeuer, sondern meine ich einfach unseren, unseren Glauben, dass es weitergegeben wird. Und dass, dass die nächste Generation sagt, das ist nicht nur etwas, von dem ich gehört habe, von meinen Eltern, sondern etwas, was ich jetzt selber erlebe, wo ich selber reingetreten bin, was ich selber weitergeben möchte. Und Gott beschenkt uns da ganz, ganz stark, aber auch durch die vorangegangenen Generationen, durch unsere Väter und Mütter und zeigt uns aber auch gleichzeitig das, was er tun möchte für die kommenden Generationen. Und ich weiß nicht, ob das für dich krass ist, für mich ist das krass. Wenn du mal überlegst, auf der Weltgeschichte, welche, welche Imperien aufgestiegen sind welche Hochkulturen sich erhoben haben und wieder abgesackt sind. Und beständig, egal was passiert ist in der ganzen Welt, beständig ist dieser Gott da. Durch die Jahrhunderte hindurch, von Ewigkeit zu Ewigkeit heißt es, von Äonen zu Äonen. Das ist richtig, richtig krass. Und dann stecken wir jetzt da drin, im 21. Jahrhundert, in dieser Zeit. Und Gott hat gesehen, was gewesen ist. Und Gott sieht, was er tut. Und es ist nicht großartig, es ist ein großartiges Privileg, dass wir als Generation zusammenstehen dürfen und so ein Stück weit etwas von dieser Ewigkeitsperspektive hier an diesem Ort leben dürfen. Und da gilt es wie bei Abraham, ich möchte dich segnen und du sollst ein Segen sein. Spannend, oder? Wir haben es heute Morgen in der Runde gehabt. Gott möchte uns segnen, aber nicht nur zum Selbstzweck, dass wir sagen, super, das tut gut, sondern damit, damit es weitergeht, dass es durch dich hindurchfließt. Also es ist immer wie zwei Seiten einer Münze. Ein gesegneter Sohn wird eigentlich immer automatisch ein segnender Vater werden. Eine geliebte Tochter wird eigentlich immer automatisch eine liebende Mutter sein. Und das ist auf Gottes Herz. Und das finde ich spannend, dass er mich schon gesehen hat als, als Sohn meiner Eltern, als geistlichen Sohn, dass er mich schon gesehen hat und gleichzeitig, dass er schon gewusst hatte, in diesem Sohn steckt ein Vater. Genauso wie in diesem kleinen Kern von dem Apfel steckt ein Apfelbaum. Und er hat es, er hat es gesehen. Und das ist Gottes Perspektive, in die er uns einlädt. Ab, Abraham segnete Isaak. Isaak segnete Jakob. Jakob segnete seine Söhne. Und es geht so weiter und es geht so weiter und es geht so weiter. Ich es ein total schönes Bild von dieser, man kann sagen, von dieser Segenskette. Und es ist so wichtig, dass die vorangegangene Generation segnet und die nachfolgende Generation aber auch gleichzeitig von ihr den Segen empfängt. Dann aber auch ihr eigenes Momentum hat und wiederum segnet. Und dann geht das Ganze von vorne los. Die vorangegangene Generation segnet und gibt weiter. Die nachfolgende, die Kinder nehmen, laufen damit, leben ihr Leben und geben es wieder als Vater und Mutter weiter. Und die Frage ist, warum das eigentlich? Also warum diese Gesetzmäßigkeit, die wir sehen, in jedem Bereich unserer Gesellschaft? Wir sehen das so stark, diese Gesetzmäßigkeit. Etwas, etwas wird bekommen, man läuft damit und man gibt es weiter und das Ganze wiederholt sich. Und es, es, es prägen sich Dinge. Warum ist das so tief mit drin? Warum? Weil der Gedanke Gottes gewesen ist, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist, die in sich auch wie eine Familie sind, verherrlicht werden von Generation zu Generation. Und auch wir dann so wie die Bibel das ausdrückt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Also nochmal, also das, was meine Eltern mir mitgeben, das bildet jetzt eine Grundlage für mein Leben. Das ist so, ob du es möchtest oder nicht. So Deine Eltern haben etwas in dich reingelegt oder haben es nicht reingelegt und das ist deine Grundlage, mit der du startest in dein Leben. Haben wir gehört von Matthias. Die ersten drei Jahre psychologisch gesehen prägen alles. Da kommt noch ein kleines Aber, keine Sorge. <lacht> Und dann bekomme ich das, das ist meine Grundlage, ich laufe damit und gebe all das, also dieses, was ich bekommen habe und dann, was ich damit dann gemacht habe im Laufe meines Lebens, das gebe ich weiter an meine Kinder. Und so funktioniert eigentlich alles. So funktioniert das ähm, Weitergeben von, von finanziellem Erbe, von geistlichem Erbe, von Verhaltensweisen, von Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Werten, Wissen etc. Und, etc. Und du merkst, dass tatsächlich Familie derart wichtig ist für unsere Gesellschaft. Man sagt auch, dass, dass Familie die Keimzelle ist für eine Gesellschaft. Und da, wo Familie erodiert, da erodiert auch eine Gesellschaft und da geht eine Gesellschaft zugrunde. Deswegen ist uns so wichtig, gerade dass wir nicht nur sagen, wow, wir haben jetzt hier eine starke Zeit hier oben im Gottesdienst, sondern genauso findet ein Gottesdienst gerade statt bei den Kindern in den verschiedenen Gruppen. Weil wir, weil wir nicht glauben, dass wenn du erwachsen bist, dann irgendwann angekommen bist, sondern dass Gott mit dir beständig vorangehen möchte. Und das Bild, das Gott in unser Herz schreiben möchte, ist folgendes und ich liebe das. Dass die Gemeindefamilie oder auch einfach deine biologische Familie wie ein Haus ist. Und du musst dir vorstellen, dass die Generation, die vorausgegangen ist, ich nehme jetzt mal als Beispiel Ruben und Carmen, und die haben mit ihrem Leben einfach gebaut und die haben wirklich, wirklich gut gebaut. Wenn ich das mal sagen darf, einfach als Sohn dieses Hauses. Und dann ihr Leben haben sie so gebaut, dass irgendwann ihre Decke der Boden wird für die nächste Generation. Versteht ihr, was ich meine? Ich gucke mich sehr, sehr fragend an. Diese Dinge, die Carmen und Ruben uns zum Beispiel mitgegeben haben, zum Beispiel was Gerechtigkeit angeht, das, was wir gesungen haben heute Morgen, dass wir nicht mehr leben aus unserer eigenen Anstrengung, sondern dass wir vor Gott vollkommen sind, aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz getan hat. Das ist eine Botschaft, die sie, wo sie ihr ganzes Leben für gegeben haben. Und das musst du nicht neu erobern in deinem Leben, sondern das haben sie schon gemacht und du darfst einfach das als Grundlage in deinem Leben jetzt mitnehmen und darfst darauf bauen. Das heißt, du startest von einer ganz anderen Position als da, wo Ruben und Carmen vor ein paar Jahren gestartet haben, die noch immer gedacht haben, oh, oh nein, nicht schon wieder und, oh, und Sünde ist so schwer und oh. all diese Themen. Start, startet das Ganze von, jetzt von einem ganz anderen Punkt für dich. Also die der Boden von unserer Generation ist die Decke der vorangegangenen Generation, Und das finde ich krass. So baut sich ein Haus. So wie Jesus sagt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. So baut es sich Stück für Stück auf. Und der Schlüssel dafür ist genau das, was wir gerade euch mitgeben wollen. Es ist, dass wir eine Kultur haben der Verbundenheit und eine Kultur der Ehre und der Wertschätzung. Anders geht es nicht. Als dass ich genau das merke, ich fühle mich verbunden. Ich fühle mich verbunden mit meinen Eltern und ich ehre sie, ich wertschätze sie. Erst dann öffnet das mein Herz, das zu empfangen, was sie mir geben wollen. Aber auch genauso andersrum. Wenn da wenn Ruben und Carmen gesagt haben, oh, wir haben diese Lehre und es ist uns aber vollkommen egal, ob die Leute damit laufen, dann hättet ihr, hättet ihr das wahrscheinlich auch nicht so stark gleich annehmen können. Sondern es war damit ver, mit, verknüpft, dass ihr mit ihnen verbunden gewesen seid. Jetzt wissen wir aber, dass es hier ein paar Stolpersteine geben kann und die sehen wir in unserer Gesellschaft. Was ist, wenn die vorangegangene Generation überhaupt nicht segnet? Also wenn Väter und Mütter nicht segnen, das haben wir letzten Sonntag, haben wir das thematisiert. Was ist, wenn dieser Segen ausgeblieben ist? Also wenn da dieses Herz da wird, das Kind sich möchte diesen Segen empfangen, aber entweder war Papa nicht aktiv da oder er ist, er ist verstorben gewesen oder was weiß ich. Was ist, wenn dieser Segen da nicht fließen kann? Was ist wenn diese Generation überhaupt nicht da gewesen ist. Was ist aber, wenn die nachfolgende Generation sagt, wenn die Kinder sagen, wir wollen das gar nicht haben von unseren Eltern, diese Grundlage. Wir wollen das überhaupt nicht. Vielleicht verachten wir sie sogar. Oder was ist, wenn diese nachfolgende Generation gar nicht da ist, wenn es gar keine Kinder gibt. Und das Spannende ist, dass immer alles weitergegeben wird. Man sagt auch, Kinder lernen am Modell. Und was ist, das wäre jetzt eine weitere Frage, was ist mit den Dingen, die wir eigentlich gar nicht weitergeben wollen, wo du merkst, boah, das hat schon, Matthias hat das angeführt, diesen Sarkasmus, den er erlebt hatte durch seinen Vater und wo er selber auf einmal merkte, er kam in diesen Sarkasmus auf einmal rein und wo er gesagt hat, nein, stopp, ich möchte nicht, dass das weitergegeben wird an meine Kinder. Und überall hier kommt die Gnade und die Wiederherstellungskraft Gottes rein. Und ich möchte dich mal kurz bitten, wenn du diese Gnade erlebt hast in deinem Leben, dann möchte ich bitten, dich einmal kurz zu melden. Wenn du das erlebt hast, dass Gott in deinem Leben schon was hier wiederhergestellt hat. Und das ist richtig, richtig ermutigend, was ihr hier gerade seht, ja? Weil ich bin noch kein Papa, aber ich werde Papa sein. Don't worry. Das war jetzt nicht so ein, kleiner, so ein kleines, wir sind schwanger oder so, das nicht. Aber ich, ich stelle mich darauf ein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in Gesprächen mit Uli zum Beispiel oder mit Marvin und Verena, da, da merkt man so dieses, boah, du gibst so viel weiter, du hast so viel Verantwortung du prägst dieses Leben einfach. Und trotzdem finde ich das so gut, dass ich nicht denke, irgendwie wenn ich es in einem Moment vermurkst habe, dann ist es halt vermurkst. Sondern dass halt Jesus da ist mit seiner Gnade und das alles umdrehen kann. Und das finde ich so stark, dass er jeden Mangel da ausfüllt. Und das mit der Person und dem Segen unseres himmlischen Vaters und durch seine Gemeinde, also durch dich und mich. Also ganz praktisch, nicht irgendwie so, oh, er, er macht das jetzt irgendwie nebulös, sondern er benutzt uns als Gemeinde, wenn wir in dieser Verbundenheit einfach leben. Also was ist, wenn die vorrangende Generation nicht segnet und nicht segnen möchte? Dann kommt der Segen unseres himmlischen Vaters, reine Segen von geistlichen Vätern und Müttern, der Segen von dir. Was ist, wenn sie gar nicht da ist, die Generation, wenn vielleicht Papa oder Mama gefehlt haben? dann ist der himmlische Papa da und geistliche Väter und Mütter hier in dieser Gemeinde. Es wird immer alles weitergegeben. Und was ist, wenn die nachfolgende Generation nicht empfangen möchte. Also wenn irgendwie da was schief gelaufen ist in der Verbindung, vielleicht in der Wertschätzung, wenn sie nicht empfangen möchte und da möchte ich mich einfach an die junge Generation einfach unter uns wenden. Und das finde ich so spannend, weil wir haben immer wieder, wenn wir durch Gesellschaft gucken, wir sehen immer wieder, wie eine Generation sagt, wir kapseln uns ab von dem, was vorher gewesen ist und wir machen es jetzt richtig. Und in diesem Moment, wo sie das machen und wo sie sich wegdrehen, geht ein Segen verloren. Und es wiederholt sich immer wieder. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was Gott wollte, nämlich dass Segen weitergehen wird von einer Generation zur nächsten. So dass immer wieder das gekappt wird. Und ich möchte einfach sagen, dass es keinen Grund einfach zur Überheblichkeit gibt, der vorangegangenen Generation. Sei das deine Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern. Weil du wärst nicht da, wo du heute bist, wenn sie nicht das in dein Leben investiert hätten, was sie investiert haben. Das, da sind wir wieder bei der Grundlage. Ja? Sie haben all das, was dich heute ausmacht, das haben sie als Grundlage reingelegt. Und für den Rest ist Jesus da gewesen. Also solch einen schlechten Job hätten sie gar nicht machen können, weil guck dich... Doch selbst mal an, einfach wie wundervoll du bist. Guck mal deinen Nachbarn an. So schief kann es gar nicht gelaufen sein. <lacht> wenn, wir mal, wenn wir das Ganze mal auf ein Minimum nehmen, lass uns das Ganze mal auf ein Minimum runterbrechen. Das wäre nämlich folgendes. Sie haben dich, sie haben dich nicht verhungern lassen. Sie haben sich um dich gekümmert. Das ist das Minimum. Das, das, das ist das Zeugnis, dass du heute hier sitzt. Das ist das Mindeste, was sie für dich getan haben. Offensichtlich. Und für den Rest gibt es den himmlischen Vater und seine Wiederherstellungskraft. Ein perfektes Beispiel davon sind zum Beispiel Mirja und ich in unserem Leben. Ich glaube, wir würden an ganz anderen Punkten stehen, als wir heute stehen, wenn Jesus nicht reingekommen wäre und wiederhergestellt hätte. Und unsere Eltern haben uns Dinge mitgegeben. Und trotzdem, selbst wenn ich aus dem christlichen Elternhaus komme, muss ich sagen, mein Leben würde an einem ganz anderen Punkt stehen, wenn Jesus nicht da hineingekommen wäre und wenn er nicht wiederhergestellt hätte, wenn er nicht an diesem Punkt, wo meine Eltern es selber gar nicht anders wussten, weil sie eine ganz andere Grundlage durch ihre Eltern hatten. Und deswegen ist es so wichtig, einfach für unser Wachstum in unserem Leben, dass wir eine Kultur haben von Ehre und von Vergebung. Im 2. Mose 20, Vers 12 heißt es, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit Du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Das kannst du auch übersetzen mit deiner Berufung. Und Jesus hat uns diesen Wert vorgelebt. Ich finde das super spannend, wenn du mal überlegst, dass Gott selber auf die, auf die Erde gekommen ist, um die ganze Welt zu retten. Das ist seine, seine Mission, um nach 33 Jahren am Kreuz zu sterben, wenn du so erstmal kommst, dann denkst du, boah, ich, das ist meine Mission, Weltrettung, so die, die Rettung der Welt. Und dann, wenn du überlegst, was ist das Erste, was Jesus denn gemacht hat? Jesus hat für 30 Jahre nichts anderes gemacht, als einfach seinen Vater zu ehren. Also Josef, sein Stiefvater, kann man sagen, oder Adoptivvater, je nachdem, wie man ihn benennen möchte, der ihn aufgenommen hatte, nichts anderes gemacht. Als einfach ihn zu ehren, in seiner Lehre ist er gewesen, er ist auch Zimmermann geworden. Das, das, das ist der Plan für die Errettung einer Welt. 30 Jahre zu sagen, ich ehre diesen Mann. Jesus, du, hast, du hättest so viel machen können, wie viele Wunder hättest du machen können in 30 Jahren. Ja, aber mir und meinem Vater ist so wichtig, dass wir einen Maßstab setzen an Ehre und Wertschätzung. Deswegen bin ich 30 Jahre lang ungesehen, um einfach nur Sohn zu sein vor meinem himmlischen Papa und um meinen irdischen Papa zu ehren. Das ist das, was er gemacht hat, über 30 Jahre. Pure Ehre. Epheser 6, Vers 1 bis 3. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern, das wäre ich jetzt spannend, in dem Herrn, denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Ich finde sehr, sehr spannend. Es gibt eine Stelle im Johannesevangelium. Jesus ist gerade auf einer Feier, Jesus hat noch kein Wunder getan und seine Mutter merkt, dass der Wein ausgeht und sie weiß, dass Jesus die Antwort hat und sie, und sie sagt, jetzt, könnte dein jetzt ist dein Moment. Und er, er, er sagt, es ist ein bisschen hart, was er sagt, aber er sagt, was habe ich eigentlich mit dir zu schaffen? Das ist nicht mein Moment. Das ist eine erste Reaktion, aber ich weiß nicht, ob du dich mal, als du das gelesen hast, ob du dich dann gefragt hast, was passiert dann? Weil im nächsten Moment sagt sie, tut alles, was Jesus, euch, was Jesus euch aufträgt. Und auf einmal fängt Jesus an, Instruktionen zu geben, sagt, holt das Wasser und er verwandelt das Wasser in Wein. Und du denkst, was ist denn gerade passiert in diesem Moment? Jesus hat gerade gesagt, es ist noch nicht mein Timing. Und seine Mutter sagt, jetzt ist der Punkt. Ich persönlich kann es mir so, nur so erklären, dass der Heilige Geist sich hinter seinen hat und gesagt hat, jetzt ist dein Moment. Das ist der Moment. Und ich finde das krass. Was man hier sieht, ist wieder pure Wertschätzung. Jesus hätte sagen können, ich weiß es besser. Ich habe es anders gehört bisher. Warum sagst du es jetzt? Warum willst du mich jetzt hier hineinbringen? Aber er sagt, ich ehre das, was, was du sagst. Und deswegen tue ich das. Und man, man merkt auf einmal eine Veränderung in solch einem Moment. Und das finde ich super, super spannend. Ein Beispiel in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, dass Gott so sehr es ehrt, wenn wir Vaterschaft, Mutterschaft und auch geistliche Leiterschaft ehren, ist in meiner Zeit in Flensburg gewesen. Wenn du dich ein bisschen im christlichen Worship auskennst, dann weißt du, dass es zwei Lager gibt. Das hört sich ein bisschen dramatisch an. Es gibt einmal das Hilzong-Lager. Und es gibt einmal das Bethel-Lager. Von, von, von Stilen so. Und einige sagen, wir, wir machen es so wie Hillsong, und die anderen sagen, wir machen es so wie Bethel. Und es sind zwei verschiedene Ansätze. Sind beide gut, sind beide richtig, aber sind beide unterschiedlich. Und ich hatte einfach gedacht, ich war einer von uns, ich war im Worship-Team in Flensburg, einer von vier Leitern. Und mein Herz war Bethel-Worship. <lacht> Ohne Werbung zu machen. Aber das war einfach mein Herz, wo ich gemerkt habe, dass, dass da irgendwie. Ach, da, da passiert irgendwie was. Und dann kommt aber mein Pastor und hat, hat mich herausgefordert und hat gesagt, Joscha, die Vision, die ich einfach habe für dieses Haus, ist es die und die Art des Lobpreises. Und es war nicht bettet. <lacht> und ich hatte jetzt zwei Möglichkeiten. Ich konnte entweder sagen, entweder ich sneak mich da durch und ich mache so ein bisschen mein Ding damit drin oder ich fühle mich jetzt vielleicht sogar ein bisschen... Schlecht dabei, weil das ist doch das, wo ich immer den Heiligen Geist erlebe und so weiter, das ist das, wo so ein Fluss mit da drin ist, warum geht das nicht? Oder ich entscheide mich einfach, mich dem unterzuordnen und einfach genau diese, in diese Richtung zu gehen, was er gesagt hat. Und ich habe mich dafür entschieden, ihn zu ehren. Und das ist eine Entscheidung, die ich immer wieder in meinem Leben getroffen habe, wo ich gesagt habe, okay, ich ehre an diesem Punkt, weil ich weiß, dass Gott Ehre auch der vorangegangenen Generation, auch Leidenschaft gegenüber alles bedeutet. Das bedeutet nicht, dass du etwas tust, was gegen das Wort Gottes geht. Das haben wir ja auch gerade eben gelesen. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Das heißt, wenn deine Eltern dich zu etwas auffordern, was nicht mehr in Jesus ist, dann musst du nicht gehorsam sein. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? ja? Wenn sie sagen, hey, komm, wir müssen mal ein bisschen die Kasse auffrischen, wie wäre es, wenn du einfach mal so ein bisschen in der Schule ein paar Buntstifte mitnimmst oder so? Nein, das ist, das ist keine... keine keine Ehrerbietung von Vaterschaft und Mutterschaft. Aber in diesem Beispiel, ich habe das gemacht und ich habe mich darauf eingelassen. Ich habe mich herausfordern lassen von Simon und habe gesagt, ich ordne mich dem unter. Und ich kann dir nur sagen, ich bin so in, meinem Lob, in meiner Lobpreisleitung gewachsen, wie seit langem nicht mehr. In dieser Zeit, wo ich mich entschieden habe, dass nicht mein Wille geschieht, sondern das, was er für eine Vision hat und dass ich mich da unterstelle. Es ist unglaublich weise, den Rat einer erfahrenen Generation nicht gleich auszuschlagen. Oder generell nicht auszuschlagen. Wir lesen 1. Könige 12, Vers 4 bis 19, haben wir die Situation, dass dort der Enkel von, von David auf dem Thron ist und es wird schon prophezeit, dass er sein ganzes Königtum verlieren würde. Und jetzt ist die Frage, aber wie stellte das denn eigentlich an? Also wie kannst du ein, ein Königtum verlieren? Da gibt es verschiedene Wege. Er zeigt uns auf jeden Fall... <lacht> Er zeigt uns auf jeden Fall einen. Und der hat ganz eng mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe. Jetzt kommen diese ganzen, diese ganzen Bediensteten seines Vaters und sagen, dein Vater hat ganz ganz viel erreicht, aber er hat unser Joch sehr, sehr hart gemacht. Wir mussten sehr viel arbeiten und wir bitten dich, dass du uns ein wenig Arbeit erlässt. Und er hat gesagt, gib mir drei Tage Zeit. Das finde ich schon mal sehr weise, wenn du keine Antwort hast, erstmal zu sagen, wir warten erst mal. Gib mir drei Tage Zeit, und dann macht er etwas ganz Spannendes. Und jetzt kommt der Punkt, wo sich alles bei ihm entscheidet. Vers 6 heißt es, da hielt der König Rehabiam, ist sein Name, ein Rat mit den Ältesten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er noch lebte. Und sprach, wie ratet ihr, dass wir diesem Volk antworten sollten? Und sie antworten ihm jetzt so, ähm, sagen, wenn du heute diesem Volk ein Knecht wirst und ihm dienst, und auf es hörst und zu ihm gute Worte sprichst, so werden sie deine Knechte sein dein Leben lang. Es wäre spannend gewesen zu gucken, wie wäre das Ganze ausgegangen, hätte er auf sie gehört. Wir wissen es nicht, weil im nächsten Vers lesen wir, aber er verwarf den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben hatten, und hielt Rat mit den Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren, die vor ihm standen. Und die haben ihm was ganz anderes erzählt. <lacht> die haben gesagt, du musst jetzt hart sein, weil wenn du jetzt nicht hart bist, tanzen die dir auf der Nase rum und sag ihnen, du wirst es noch härter für sie machen und er hört auf sie und verliert sein ganzes Königtum und alle wenden sich von ihm ab, warum, was war der Moment, der ihn zu Fall gebracht hat, es war dass er nicht Ehre einer anderen Generation gegeben hat das, und so häufig stehen wir vor Entscheidungen vielleicht als junge Generation und da ist eine Stimme der älteren Generation, eine Stimme der Weisheit die reinspricht: spricht, tu es nicht aus Liebe, tu es nicht und du tust es vielleicht trotzdem. Oder, hey, jetzt deine Zeit, tu es. Und du wartest. Und du beraubst dich selber eines Segens, den Gott für dein Leben hat. Und ich finde es nämlich spannend: es muss nicht bedeuten, ich habe euch ja gesagt, wir haben die Grundlage von unseren Eltern. Damit laufen wir durch unser Leben, machen unsere Erfahrungen mit Jesus und dann geben wir wieder all das weiter. Das bedeutet aber nicht, wenn Gott Neues tut, dass wir immer das Kind gleich mit dem Bade ausschütten mü müssten. Also stell dir mal vor, und das sehe ich diese Tendenz manchmal zwischen Generationen, dass sich abgewendet wird von dem, was, was die Generation davor gemacht hat. Stell dir das mal in Musik vor. Stell dir mal vor, okay, ich mache jetzt eine ganz neue Musik, die hat auch keine Akkorde, die hat auch keine, ähm, keine Töne, die hat einfach, weil das gab es ja schon, es ist einfach neu, es ist einfach, es darf auch mit keinem Musikstil, den es schon gegeben hat, darf es zu tun haben, es ist einfach was komplett Neues, es ist komplett einzigartig und, und neu. Es würde wahrscheinlich schrecklich klingen, <lacht> höchstwahrscheinlich würde es schrecklich klingen, weil du siehst, wenn du dir anguckst, die Musik, wie sie sich entwickelt hat, über die 50er, 60er, 70er. Du siehst, dass immer ein Stückchen was dazugekommen ist. Sie sind ausgegangen von der Grundlage, die sie hatten und es ist ein bisschen was Neues mit reinkommen. Und das Ganze hat sich entwickelt. Stell dir mal vor, meine, meine Frau ist in der Wissenschaft. Stell dir vor, sie würde immer wieder sagen, so, jetzt forschen wir an einem neuen Projekt und deswegen vergessen wir jetzt mal alles, was wir wussten. Und wir, fangen mal, wir nähern uns dem mal ganz, ganz neu also auch alle Gerätschaften, die wir hatten, die lassen wir alle mal weg. Wie wäre es, wenn wir einfach das mal ganz neu machen, from scratch, ganz, ganz neu. Es würde wahrscheinlich sehr, sehr anstrengend werden und oh, desaströs. Aber jetzt stellst du vielleicht dann berechtigterweise die Frage, okay, aber wenn wir, wenn wir jetzt nicht uns ganz abwenden sollen und wir sollen das ehren, dann... Was ist denn eigentlich in den Momenten, wo tatsächlich unsere Eltern, ich nenne es jetzt mal einfach so, wo, ich sage immer Generation, weil ich immer so, ich das liebe so das große Bild zu sehen, aber sag, bleiben wir mal da auf der Ebene, wo unsere Eltern das versaut haben. Einfach, weil sie es nicht besser wussten, weil vorher schon was versaut wurde, weil vorher schon was gefehlt hatte, weil vorher schon. Was, was ist denn dann eigentlich? Wie kann ich sie dann ehren? Oder wofür? Da möchte ich nochmal dran erinnern, denk nochmal drüber nach. Du bist, wer du bist, zum großen Teil durch sie. Und für den Rest gibt es deinen himmlischen Papa im Himmel. Ein Beispiel von Ehre für einen unglaublich äh, schlechten geistlichen Vater sehen wir im Leben von David heißt es im 1 Samuel Vers 24, 1 bis 13, da ist Saul schon längst von Gott, das ist der König vor David, er ist verworfen worden und Gott sagt, ich bin nicht mehr mit dir, David wird der König werden, es ist aus mit dir, es ist vorbei. Das war's. Und Saul regiert noch ein paar Jahrzehnte weiter. Und David wächst bei ihm auf und irgendwann kommt es zu einem interessanten Punkt einfach. Und mit denen möchte ich mit euch einfach dann anschauen. Das ist nämlich so, dass Saul so eifersüchtig auf David ist, er versucht ihn umzubringen. Er versucht alles Mögliche, um ihn zu zerstören. Und jetzt heißt es dort, dass Saul einmal in eine Höhle ging, um, sie, um, hier heißt es, um seine Füße zu bedecken. Ich habe geguckt, was bedeutet das? Was macht man in einer Höhle, um, sein, äh, um seine Füße zu bedecken? Das war mir nicht ganz klar. Hat er geschlafen und so? Nein, er hat sein Geschäft verrichtet. Und dabei wusste er aber nicht, dass dabei, das ist irgendwie eine skurrile Situation, David hinten mit seinen Männern in der Höhle sich versteckt. Saul weiß nicht, er ist gerade beschäftigt. Und Davids Männer sagen zu ihm, das ist der Moment, dieser Mann hat dir so viel Unrecht getan, dir gehört rechtmäßig seit so vielen Jahren das Königtum. Er hat deinen Namen schlecht gemacht, er hat dir deine Frau weggenommen, er hat alles von dir genommen. Das ist der Moment, wo der Herr ihn in deine Hand gegeben hat. Das hat dein geistlicher Vater mit dir gemacht. Jetzt ist der Moment, wo du abrechnen darfst. Und es ist interessant, welche Entscheidung David hier trifft, weil er entscheidet sich nicht dafür. Sondern er entscheidet sich für folgendes. Und das möchte ich euch einmal, einmal mitgeben, weil ich es so spannend fand. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand ab. Aber es geschah danach, da schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte. Das heißt, nur, dass er diesen Zipfel abgeschnitten hatte, da hat er schon gemerkt, oh, das ist schon schwer für mich mit meinem Verständnis von Ehre. Und David konfrontiert aber jetzt Saul damit und sagt, guck mal, ich hätte dich töten können. Meine Männer haben gesagt, tu es und ich habe es nicht getan. Und er hat sich entschieden, diesen Mann, der von Gott verlassen war, der unrechtmäßig da gewesen. Er hat sich entschieden zu ehren und das wurde wieder zum Segen für David. Ist doch heftig, oder? Wenn du mal kurz überlegst, wie krass dieser Mann es auf Davids Herz abgesehen hat und auf sein Leben. Er hätte vor nichts halt gemacht. Und das ist Davids Reaktion darauf. Es heißt einmal davor noch, als David jünger war, hatte er immer, als Saul gerade seinen dämonischen Anfall hatte spielte David die Harfe und da hieß es, dass zweimal Saul ein Speer nach ihm warf und David auswich. Ich frage mich, zweimal? Also beim ersten Mal wäre ich schon weg gewesen. Und das finde ich, find ich super, super spannend hier, dass David seine Konsequenzen sieht, aber dass er sich entscheidet, trotzdem zu ehren. Er begibt sich nicht auf diese Ebene. Und Gott lässt das zum Segen für ihn werden. Aber wir lesen, wie gesagt, in Epheser 6, Vers 1 bis 3 nochmal, alles, was nicht in dem Herrn ist, an Werten, an Gewohnheiten, Verhaltensweisen etc. von unseren Eltern, das dürfen wir einfach loslassen und abgeben. Das müssen wir sogar loslassen und abgeben. Ich hatte einmal einen Moment in meiner Teenie-Zeit, wo ich... Es, es, es gibt Momente als Teenie, wo du der ausschlaggebende Punkt gerade bist an dieser Misere. Und es gibt einfach manchmal Momente, wo dir tatsächlich auch Unrecht getan wird. Und das war so ein Moment, wo mir meine Eltern ganz großes Unrecht getan haben und wo ich dachte, boah, so und morgen ist die silberne Hochzeit und ich mache die Moderation so. Und alles in mir, in mein Gefühl würde jetzt am liebsten sagen, nein. Also ganz ehrlich, nach dieser Aktion, das habt ihr nicht verdient. Und trotzdem ist etwas in mir aufgestanden und es ist auch etwas, was mir meine Eltern mitgegeben haben, zu sagen, in dem, in dem entgegengesetzten Geist zu reagieren. Das heißt, ich möchte das jetzt gerade machen, aber ich weiß es nicht, wie Jesus sich verhalten würde. Und ich habe mich entschieden, daraufhin bei deren silbernen Hochzeit, ich würde sie überschwemmen von Wertschätzung. Und nicht so einer Geheuchelten, sondern wirklich. Und der Geist Gottes war so stark da, dass, dass diverse, also ich weiß gar nicht, wie viele Leute da waren, zwischen 50 und 100, diverse waren am Weinen einfach, weil die Gegenwart Gottes so stark da war. Meine Eltern waren am Weinen und es hat so einen Moment gebracht in unserer Beziehung einfach, weil ich mich entschieden habe, ich ehre einfach. Trotzdem spricht man Sachen an. Versteht mich nicht falsch, bedeutet nicht, wir kehren unter den Tisch. Natürlich werden diese Sachen angesprochen, das gehört auch mit dazu. Aber trotzdem in meiner Herzenshaltung ehre ich sie, weil nur so dieser Segen fließen kann von einer Generation zur nächsten und ich nur so selber in der Lage sein kann, diesen Segen weiterzugeben. Dann möchte ich noch einmal zu euch kommen, zur älteren Generation. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie in einem interessanten Zwischenalter, ich bin irgendwie, äh, ich weiß auch nicht, was ich bin. Also ob ich jetzt, ich habe das Gefühl, ich bin wirklich irgendwie, ich bin Sohn, aber auch schon auf dem Weg Vater zu werden, also noch, wie gesagt, noch nicht, aber <lacht> so von meinem Herzen her. Ähm, und ich möchte euch einfach bitten, dass sie ja nicht kritisch und nicht ablehnt der neuen Generation gegenüber sein. Ähm, sie sind dafür gemacht, einfach neue Schritte zu gehen. Ihr habt eine Grundlage gelegt in ihrem Leben und sie werden damit laufen, aber sie werden neue Dinge, neue Dinge, neue Ebenen angehen. Wo du sagst, boah, da komme ich nicht mehr mit, das musst du auch gar nicht, weil du hast dein Part gehabt, weil deine Decke ihr Boden ist und sie können jetzt weiterlaufen als du. Du hast ihnen die Grundlage gegeben. Aber sie sollen ja da nicht stehen bleiben und sagen, es ist super, was Mama und Papa gemacht haben. Es ist ganz, ganz großartig. Klasse. So, und dein Wunsch ist ja, dass sie selber jetzt auf sich auf diese Reise einfach begeben. Genauso wie das einem Jakob ja nicht gereicht hat. Wow, Opa Abraham, der so starke Sachen erlebt, das ist Wahnsinn. Und dann hat er gewartet, sondern er ist selber Schritte gegangen und er hat selber eine Geschichte geschrieben und er hat selber das dann wieder weitergegeben an seine Kinder. Und wichtig ist, dass wir das verstehen, dass wir sie freisetzen und mit unserer Weisheit, Wertschätzung, Fürbitte und Unterstützung den Rücken decken. Also immer wieder, habt dieses Beispiel vor Augen, deine Decke soll der Boden sein für die nächste Generation. Meine Eltern zum Beispiel sind die ersten Christinnen und ersten Christen gewesen in ihrer Familie. Das heißt, in diesem Bereich sind sie weiter als ihre Eltern. Und das sage ich jetzt nicht im Stolz auf, auf mich, sondern im Stolz auf meine Eltern und Eltern auf das, was sie in mich investiert haben und äh, im Stolz auf Gott, was er wiederhergestellt hat in mir, bin ich weiter in Bereichen, das sagen sie auch selber, es geht, jetzt, es geht jetzt nicht um mich, sondern es geht einfach darum, was Gottes Herz ist, weiter als sie. Und was denkt ihr, meine Kinder werden weiter sein als Mirja und ich, weil wir eine andere Grundlage legen. Das heißt, ich starte nicht mehr mit der Grundlage meines Großvaters, Nein, sondern Gott hat eine neue Grundlage gelegt und darauf haben meine Eltern aufgebaut und darauf habe ich aufgebaut. Und für den Rest war die Gnade Gottes immer zwischendurch da. Und meine Kinder werden wieder woanders drauf aufbauen. Das heißt, mein Herz ist es, dass meine Kinder weitergehen, dass sie im Glauben stärker sind als ich. Versteht ihr, was ich meine? Dass, 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 dann, dann kannst du wirklich sagen, danke, durch deine Gnade, Jesus, haben wir das gut gemacht. Das ist, das ist mein Herz, dass unsere Kinder uns überholen. Dass unsere Kinder uns dermaßen überholen. Und das kannst du auch auf alles beziehen, aber was mich angeht und was jetzt die Predigt angeht, auch natürlich in erster Linie, was den Glauben angeht. Ein schlechtes Beispiel für geistliche Vaterschaft sehen wir tatsächlich, und jetzt kannst du die Stelle ranmachen, in dem Leben wieder von Saul, das tut mir leid, aber er hat auch wirklich gute Sachen getan, aber muss heute mal herhalten. Weil das sehen wir jetzt in Samuel 18, Vers 5 bis 9, da heißt es, Und David zog zum Kampf aus, und überall, wohin Saul ihn sandte, hatte er so sodass Saul ihn über die Kriegsleute setzte. Und er gefiel dem ganzen Volk wohl auch den Knechten Sauls. Und jetzt kommt es aber, Saul und David kommen wieder von einem Feldzug nach Hause und da heißt es auf einmal, ein Gesang wird angestimmt und da heißt es, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber Zehntausende. Und jetzt kommt ein Moment, wo sich entscheidet, wie deine Vaterschaft aussieht. Jetzt kommt der Moment für Saul. Ist das dein Herz, dass du sagst, die, die Generation nach mir, sie soll weitergehen als ich? Oder wo stehst du da? Und Saul entscheide sich für Folgendes. Da ergrimmte Saul sehr und dieses Wort missfiel ihm. Und er sprach, sie haben dem David Zehntausende gegeben und mir Klammern, nur Tausende. Es fehlt ihm nur noch das Königreich. Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und forthin. Saul hat vorher sogar Segen erlebt durch Davids Leben. Und dieser Segen wurde ab diesem Moment abgeschnitten. Ab diesem Moment, wenn du das liest, mit Saul geht es nur noch den Bach runter, es wird immer schlimmer. Und vorher war David immer der Moment, wo Gott ihn noch segnen konnte durch diese Person. Er hat sich abgeschnitten in diesem Moment, weil er sagte: ich möchte am höchsten sein. Ein gutes Beispiel sehen wir bei David. <lacht> Überraschung. Wenn man da guckt, im ersten Chroniker 29, David ist kurz davor zu sterben und er wollte so sehr, das war sein Herz für Gott, einen Tempel zu bauen. Und Gott hat gesagt, du wirst es nicht tun, aber dein Sohn wird es tun. Und wo David sich gesagt hat, okay, mein Sohn wird es tun, ich werde es nicht mehr erleben, aber ich werde alles vorbereiten, damit mein Sohn es einfach hat, den Tempel zu bauen. Das heißt, die meisten Materialien, die es gebraucht hat für den Tempel, an Gold etc., hat, Gott all, hat, Gott, hat David alle schon zur Verfügung gestellt. Das heißt, über sein Leben hinaus hat er schon geplant, dass sein Sohn Erfolg haben würde. Und das ist gute Vaterschaft und gute Mutterschaft, die sich investiert in eine Zeit, die über die eigene hinausgeht. Weil das Leben geht weiter. Ich weiß nicht, ob du es vorstellen kannst, das Leben geht weiter ohne dich. Und das Leben geht weiter ohne mich. Und es wird hier eine Zeit sein, und ich weiß nicht, wie die Gesellschaft dann sein wird, aber dann, wenn unsere Kinder da sein werden. Wir werden nicht mehr da sein, aber unsere Kinder werden da sein. Und dann ist spannend, worauf haben sie gebaut? Und ich bete, dass sie auf dieser Grundlage gebaut haben, die wir ihnen einfach durch Jesus gegeben haben, und dass er für den Rest, wo wir einfach unsere Bereich hatten, dass er da mit seiner Gnade reinkommt. Und dass sie die Frauen und Männer sind in dieser Zeit, die Hoffnung hineinbringen in eine Gesellschaft, die Richtung hineinbringen. Das ist das Herz. Und ich glaube, das ist das Herz Gottes. Weil das siehst du durch die ganze Bibel. Wenn du die Bibel von vorne nach hinten liest, dann siehst du genau das. Die Geschichten von Menschen, die genau das erlebt haben. Den Segen von Generationen und wie für den Rest Gottes Gnade reinkam und sie berufen hatte für eine Zeit wie diese Deswegen liebe ich Psalm 127, Vers 3-5, bis 5, da heißt es, siehe Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Ihr könnt auch immer die Mädels mit einsetzen, wohl dem Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie wären nicht zu schanden, wenn sie mit den Widersachern reden im Tor. Und ich finde das so großartig, auch dieses Bild, was du da wieder hast, so von, von, die, von, von den Kindern sozusagen, die du hast und du kannst sie weit schicken und sie gehen weiter als du. Sie gehen in diese, in diese Dinge hinein, wo du, die du überhaupt nicht sehen kannst. Oder einen Mann, den ich, den ich sehr, sehr liebe. Wenn man mich fragen würde, Joscha, wer ist dein Vorbild jetzt, außer Jesus oder die Helden hier in der Gemeinde gibt es tatsächlich einen Mann, den wirst du wahrscheinlich noch nicht mal kennen. Der, der Mann heißt Brian Brand. Ich weiß nicht, wer schon mal von dem gehört hat. Hat jemand schon mal gehört von Brian Brand? Keiner. Meine Frau, ja, weil ich ja immer wieder erzähle, so möchte ich werden. Es ist, es ist für mich so spannend und so bewegend. Diesen Mann kennt keiner vom Namen her. Und doch hat er alles verändert. In den, in, den, in den USA ist das, was wir heutzutage dort sehen, auch gerade unter der jungen Generation, es entstand durch ihn und man kennt seinen Namen gar nicht. Und er ist ein unglaublicher Vater. Ist, wenn ich mir seine vier Kinder angucke, wir hatten es das Privileg, als wir in Kalifornien waren, wir waren auf eine Konferenz und seine Kinder waren da, sind mittlerweile alle im Erwachsenenalter. Und ich, ich kann nicht anders, als dort in Tränen zu stehen einfach, weil dieser Mann genau das gemacht hat. Er hat alles weitergegeben, alles in seine Kinder dass sie weiterlaufen würden. Und jetzt ist er vor ein paar Jahren verstorben und du siehst das genau, diese Frucht, die er hineingelegt hat in ihr Leben und wie sie weitergehen und wie sie, wie sie das wieder an ihre Kinder einfach weitergeben. Und zwischendurch haben er und seine Frau, die haben so viele Dinge einfach gegründet. Also müsst ihr eigentlich dir mal das Video angucken. Es sind von YWAM Missionare gewesen, haben ich weiß nicht, wer The Sand kennt. Kennt ihr The Sand? Okay, ihr müsst alle mal nach Amerika. Ja, ja, super. Genau, die Circuit Riders haben die gegründet und gehen von, von, einer, von einem College zum anderen College und Menschen werden in Scharen von Jesus gerettet. Und alles, weil dieser Mann sich entschieden hat, es geht nicht um mich. In dem entscheidenden Moment bei dieser The San konferenz da waren Tausende und Tausende. Und es war so ein Moment, dass er die Menschen in einen Aufruf führen sollte. Und er hat, er hat gemerkt, wie all das, was Gott getan hatte, zu diesem Moment geführt hatte. Und das, wo er sich für entschieden hatte in diesem Moment, war es, das Mikrofon zu nehmen und es seinem ältesten Sohn zu geben. Und er hat sich wieder nach hinten gestellt und hat unter Tränen seinen Sohn angefeuert, dass, dass er diesen, diesen Aufruf macht. Und das ist ein Herz, was ich mir wünsche. Das ist ein Herz, was ich mir als Gemeinde wünsche, dass wir sagen, das ist unser Herz, dass die nächste Generation weitergeht und dass es uns nicht geht um, um uns, um unsere, um unsere Darstellung. Glaub nicht, weil ich jetzt hier zwei Jobs gerade mache, dass es mir darum geht, weil, dass ich das so, ger so gerne mag, auf der Bühne zu stehen. Ich hätte es auch gerne anders gehabt, aber es ging leider nicht anders diesmal. Aber das ist das Herz und deswegen nehmen wir gerne auch die Jugendlichen einfach mit rein, weil wir sagen, wir wollen, dass die nächste Generation weitergeht. Ich möchte schließen einfach mit um, Malachi 3, Vers 24, und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Im 1. Korinther 4, Vers 15-17 heißt es, denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus, das spricht Paulus, gezeugt durch das Evangelium. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes Kind und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Und das merkst du, das ist das Herz von, von Paulus, genau dasselbe Herz von Jesus. Es ist immer, dass wir eine Familie sind und es hat Väter und es hat Mütter. Und es hat Söhne und es hat Töchter, die wieder zu Vätern und Müttern werden, die wieder Söhne und Töchter hervorbringen. Und wenn wir das einfach weitergeben, wenn wir einfach das, was Jesus in unser Leben hineingelegt hat, weitergeben, diesen Segen, dann geht es nicht anders, als dass diese Gesellschaft berührt wird.